0: 本节目由喜马拉雅独家播出。大家好，欢迎大家收听《幼罗说历史》的第三百四十集《后汉书》一百一十三。上集我们说到，董卓在初平元年（公元一百九十年）的三月，就杀了太傅袁伟。灭了袁绍全族，那么在这年的四月，董卓拜刘虞为太傅，召他入朝任职，但是呢，却因为当时道路阻塞，这个任命啊，最终是没能送达，刘虞最终也没能到任。到了这年五月，司空寻爽去世了。寻爽这个人呢，又罗想跟大家多啰嗦几句，他在推动后续历史发展当中是有一定作用的。而且呢，这个人也很有意思。荀爽出生于颍川荀氏，其兄弟八人都很有才名，有着“荀氏八龙”之称。而荀爽最大的才名来自于他对经学的研究，他先后著有《礼》《易传》《诗传》等一百多篇，号为“硕儒”。那由于他的才学卓著，他在桓帝时期啊。就被认为郎中，可是后来遭遇到了第二次党锢之祸，荀爽就开始了他的逃亡生涯。从此之后是避世，潜心研究经学。到他再次被董卓强迫拜为光禄勋时，他都已经离开官场二十多年了。在这二十多年期间，灵帝、何进、董卓都曾经多次招他入仕。可是他呢，是一直都在躲避，而就在他最后被董卓强迫入仕、到任光禄勋的第三天后，就被升为了司空。荀爽深知董卓性情残暴，所以他一直在采用迂回的方式保护一些耿直之臣。在董卓提出要迁都长安的时候，太尉黄琬和司徒杨彪就据理力争，惹怒了董卓。荀爽很怕董卓一怒之下会把这两个人杀了，于是呢就缓和的说道：“哎，难道相国是乐于这么做吗？那崤山以东已起兵，不是一天可以平定的，所以相国才要迁都啊，那是对付他们的办法。这与秦朝和汉初时候的情况是相同的。”董卓听了荀爽的这一番话之后，这才怒气稍平，只是罢了黄婉和杨彪的官。而这荀爽在表面上维持着与董卓间的平和，但他心中十分的清楚，以董卓残暴的性格，国家是定会倾覆的。所以，荀爽暗地里与司徒王允等一批有识之士悄悄地密谋着推翻董卓。只是可惜的是，他们的计划还没到实施，荀爽就已经去世了。六月，光禄大夫重福接替了司空之职。也是在六月，已经杀掉了袁绍族人的董卓，却是想起来要派出大红卢韩荣、少府殷寻、执金玉虎母班、将作大将吴询、越骑校尉王香来规劝袁绍等各路军队退兵了。咱们想想也知道啊，董卓此时已经跟袁绍之间结下了灭族之恨呐、啊，此次规劝的结果，那是显而易见的。袁绍指派王匡杀掉了胡母班、王襄、吴询等人，而袁术呢，也捕杀了殷寻。只有韩荣，当时已经63岁了，又是德高望重，所以才免于一死。也是在这个月。因为常年的战乱及自然灾害的影响，东汉的财政吃紧，董卓就下令毁掉了五铢钱，铸成小钱。那这小钱，董卓是怎么铸的呢？这小钱每个值五分，上面既没有文字，也没有花纹，而且这钱的边缘和钱眼儿都没有轮廓，根本就不进行打磨。如此粗制滥造的钱币。自然会导致钱的贬值而物价上涨。据说当时一夜之间物价飞涨，一斛粮食可以卖到数万甚至是数十万钱。到了这一年的冬天11 ，十一月出现了振兴、荧惑、太白和玉伟的天象。也是在初平元年（公元一百九十年），有司上奏说，何安顺环四地。没有功德，不应该称为宗。还说恭怀敬隐恭敏三位皇后并非正嫡，不应该称后。请求去除以上帝后的尊号。而这封奏书中的四位皇帝呢，我们都曾经专门介绍过，这里呀、啊、就不再赘述了。而这三位皇后在世的时候，分别是张帝的妃子、张帝的贵人、安帝的宫人。都是因为其子孙后来登了帝位，被追封的皇后尊号。而对于这封奏书，献帝的回复是可。这一年，长沙太守孙坚杀了荆州刺史王睿，又杀了南阳太守张咨，这是怎么回事呢？我们前面说过，全国各州郡兴起了伸张正义的义兵，准备讨伐董卓。而孙坚呢，也起兵参战，于是他带兵北上。《三国志》中记载，荆州刺史王睿平时对孙坚无礼，所以这一次孙坚领兵经过荆州时，就把他给杀了。而这一句话也是孙坚杀王睿原因的唯一的依据记载。可是说起来，孙坚时任长沙郡太守。王睿作为荆州刺史，说起来他可还是孙坚的上司呢，所以孙坚的这番行为，以及史书中对该事件的语焉不详，就很耐人寻味了。咱们看过《三国演义》的朋友都知道，荆州刺史这个位置对于后面的局势的发展可是意义非比寻常。在这儿呢，幼罗不做过多的猜测，感兴趣的小伙伴可以在评论区讨论起来哟、哦。好，咱们接着往下说。那后来呢？孙坚到达南阳时，孙坚的部署啊已经有几万人了。南阳太守张咨听说孙坚的部队将要到达的消息，并没有把孙坚和他的军队当回事儿，还满心自在。孙坚用牛酒作为礼物送给张咨的时候呢，张咨也是在次日亲自的来向孙坚答谢。而在这宴会上，长沙主簿就向孙坚报告说，日前。我军要移驻南阳，沿途的道路都没有修整，军用物资也不给供给，请拘捕南阳主部审问，追查他们的意图与事件原因。张咨听了这番话是大为的惊恐，就想要趁机离去，但是那四下都是孙坚的士兵啊，他根本就走不出去。不久，这长沙主部又向孙坚报告说，南阳太守金延阻止义兵。导致队伍不能及时讨贼，请求将他拘捕，按照军法处理。孙坚听闻，就命人把张咨拖出军营大门，杀死了他。而这一下，使南阳全郡震惊啊！这到后面，不论孙坚提出什么要求，他们都无不满足了。也是在初平元年（公元190年冬），公孙度被任命为辽东太守。到任后，公孙度厉行严刑峻法，打击豪强势力，使令行政通，羽翼渐丰，逐渐地成为了地方割据的势力。而由于这公孙度是锐意进取、苦心经营，就使得辽东地区在汉末三国的乱战年代获得了暂时的安宁。而趁着中原内乱，公孙度趁机自立为辽东侯、平州牧。之后呢，公孙度更是。东征高句丽，西征乌丸，威震海外；又招贤纳士，设馆开学，广招流民，使得当时的辽东地区成为中原人士的避难之地。好了，关于初平元年（公元190年）的故事呢，我们就先讲到这儿。下集我们来说一下初平二年的故事。《幼楼说历史》的第340集就到这里，欢迎大家明天继续收听第341集。